Då är det dags igen. Avsnitt 5 av Motuspodden. Ska det vara så svårt? Ja, det här är faktiskt ett citat från dagens gäst Douglas Ros. Douglas Ros är kanske en av de mest framgångsrika entreprenörerna vi har haft i Sverige. Ja, och extra intressant att höra någon från näringslivet och hans syn på motion, hälsa, skola, barn och ungdomar. Douglas har ett brinnande intresse för dessa frågor och är minst sagt frispråkig. Jag skulle införa en timme konditionsträning varje dag. Fem dagar i veckan. Vi vet ju effekterna av det. Varför gör man ingenting? Detta är ett väldigt intressant avsnitt. Inte minst på grund av att vi även haft en skolledare i rummet under samtalet. Douglas ger konkreta tips på hur skolor och kommuner skulle kunna hitta lösningar för att implementera rörelse under skoldagen. Varmt välkomna till dagens avsnitt. Som vanligt bakom rattarna är Martin, Linus och Morris. Nu kör vi! Idag har vi med oss Douglas Ros i Motorspodden. Otroligt kul att du är här. Mm. Jätteroligt Tack. att du vill vara med. Roligt att vara här. Eh, normalt så gör vi dagens googling mm. eh, av våra gäster. Gör man en googling på dig så blir det väldigt, väldigt mycket. Så att mm. vi eh, tänkte så här att du ska kort få presentera dig och vad du har sysslat med. Jaha, ja, mm, vad kul. Avrunda. <laughs> Hur lång tid har jag? Ah, jag, jag, tänkte, jag tänkte så här nu. Mm. Du, har ju, du har ju presenterat dig själv x antal gånger. Ja. Men kanske inte ur det här perspektivet att du pratar till skolledare, rektorer, Nej. lärare, mm. Mm. föräldrar. Alltså mm. om du tar den taken, hur skulle du vilja presentera dig då? Nej men så här, jag är, kan säga, jag är väldigt aktiv person. Jag är intresserad, jag är ambitiös, jag är normalsmart och jag är bra på att förlora ibland. Eller för det mesta Oj, Det är en konstig egenskap Ja, jag vet, jag vet. du är gammal målis Ja, jag gillar inte du, den nej, du, jag, jag kan tänka mig om vi skulle spela någonting Och du ja, jag torska, vilket du sannolikt skulle göra ja. Då har vi någon okay. utmaning här snart Nej, men så här, nej. Men, så här så det, det, det är lite av mina egenskaper Jag, jag, har, jag är entreprenör så, och för mig betyder det att jag alltid har liksom gillat att köpa och sälja saker. Eh, och det har jag gjort sedan jag var, sedan jag var liten. Jag har liksom gått den vanliga banan som väldigt många har gjort. Sålt jultidningar. Och, men liksom även som när jag pluggade på juristlinjen så, så polarna gick och lyssnade på Bruce Springsteen på Globen. Och jag var killen som stod utanför liksom och sålde mackor och läsk och sådär. Och och när jag tänker tillbaka på hur jag har levt mitt liv så är det ju... Det är liksom både högt och lågt. Det finns, jag har liksom ingen urskiljning egentligen kring, um, kring vilken typ av business det handlar om. Utan för mig handlar det om att göra affärerna. Det är roligt tycker jag. Jag älskar det verkligen. När jag satt i styrelsen för Djurgården fotboll. Eh, apropå du som är gammal elitmålis. Så, så hade vi varje år eh, en marknad på Särges torg. Jag utmanar alltid alla på liksom vem som kunde sälja mest. Till och det är ju roligt som finns att stå där och kränga grejer. Mm. Liksom, kommer det fram någon och bara titta på en mössa. Då vägrar jag släppa iväg honom eller henne innan han eller hon hade köpt någonting. Liksom, kolla på den, går ja. någon meter iväg. Vänta, vänta, kom tillbaka. Vänta, du kollar på den här. Vad är den värd? Så här, var den värd? Och liksom ibland så jag, bara, jag sänker priset för dig och då alla bara, vad fan håller de på med? Så här. Men handlar det ja. om att du är intresserad av att få reda på, men om de nu väljer att gå, varför ja. de väljer att gå? Jag vill ju veta du det, för de, det fanns ju en köpsignal där och ja. ett intresse. Då mm. handlar det bara om 
för mig att få den här personen att vakna till liv igen. Men jag ska inte prata för mycket om det. Sen så framförallt så kan jag väl säga då för, som är relevant för, för idag så är jag otroligt intresserad av idrott. Både att titta på eh, men i ännu större utsträckning att utöva själv och det har jag gjort i hela mitt liv. Eh, och jag har eh, jag lever ett jätteaktivt liv eh, och enda, enda, enda anledningen till att jag klarar det och tycker att det är kul att vakna varje morgon och bara fan det här blir en rolig dag det är för att jag idrottar och framförallt då konditionsträning. Det är, det är verkligen lösningen. Det är en mirakelmedicin. Och att ni driver den här podden och driver de här frågorna, det är så jävla jävla bra och viktigt och därför är jag jätteglad att vara här. För den frågan, jag fattar inte att politikerna inte lyfter den mer, att läkaren inte lyfter den för liksom mental ohälsa och så vidare och så vidare. Men nu ska inte jag prata för länge, jag är expert på att göra det. Mm. Ja, men det, det, det är bara fint. Och vi har ju lyssnat på dig nu, vi har gjort vår research ja. och, och det är därför du är här för att du, du är väldigt frispråkig och du driver de här frågorna eh, precis som vi driver dem eh, i princip och det, det är därför du är här för att ja. du, du har ju sett de här bitarna i samhället också kring stillasittandet, skärmar Jag ser det nu och jag ja. har ungar och de är inte så stillasittande som kanske som alla andra är men det gör mig jätteorolig och jag förstår inte hur man i riksdagen kan stå och debattera så här. ska vi ha en timme matte till i veckan mm. eller inte, nej vad fan de ska ha fem timmar konditionsträning i veckan. Då behöver man inte mer matte. Man behöver inte mer whatever. Liksom, utan konditionsträning framförallt då. Det måste, det måste i, allt, i ännu större uppsträckning idag än förr in, på, liksom, in i skolorna. Mm. För att hemma så... Jag låter som en gammal lirare. Vilket jag för sig är då. då. Men du, du vet när jag växte upp på 1800-talet lyckte vi med härlig musik i barnen. Jag lovar att du lägger på ja. lite musik. Då ja. hade vi inga leksaker. Ja. Nej då. Ja, men, ja, men fan, det var ju givet. Varje ja. dag var man liksom ner och lirade fotboll eller landhockey. Ja. Du vet, det, var, det bara pågick. Ja, men det där, är, det där är intressant att du säger. För att många som tar upp det här... Eh, det var bättre för temat. Just nu så blir det så här, gammal stofil, hänger inte med. Vi har alltid klagat på den yngre generationen. Och där har vi tagit upp i tidigare poddar. Men det som har hänt nu är ju så jävla extremt. Ja. Det är en skillnad. Och det är det, är det. som många inte förstår. Ja. Det är en jätte, jättestor skillnad. Mm. Och när jag är ute och pratar om entreprenörskap och företagande och sådär. Och så får jag alltid samma fråga då. Det är så här, har du något bra entreprenörstips? Mm. Och då säger jag, ja, det har jag. Ett som ni verkligen ska komma ihåg konditionsträning. Kör konditionsträning. Det är det bästa tipset. Jag var på universitetet förra veckan. För jag, eftersom jag är jurist, vilket är lite ovanligt för att vara entreprenör, så brukar jag träffa de nya studenterna varje termin. Och jag ger alltid det tipset också. Har du några bra tips här för att plugga nu fem mm. år på juristlinjen? Ja, konditionsträning. För det är verkligen det. Alltså, Vad säger du då som... då? Alltså, hur reagerar bara... du när du får höra det? Ja. Bara, sluta och garva. För jag menar allvar. Jag förstår att det låter konstigt. Men jag menar allvar. Om ni konditionstränar och styrketränar naturligtvis. Liksom. Mm. Men framförallt kanske konditionstränar. Då, då kommer ni och alltså inlärningsförmågan ökar. Man sover bättre. Man blir hungrigare. Man blir gladare. Man, ja. man mår bättre. Mm. Man mår helt enkelt bättre. Mm. Ja, det är alla ingredienser i det där. Och det... jag tror alla som lyssnar på podden är nog ganska med på det. Ja. Det är ju därför de lyssnar också. Ja, de är redan frälsta. Så... Ja. Men du, du har tre barn. Ja. Hur, vad är deras inställning för det här? <laughs> Står du hemma vid frukostbordet och ja. drar det här? De är så jävla trötta på mig alltså. alltså de, du vet, Hur gamla är de? De är 21, 19 och 17. Så att nu är de ju liksom... Ja. 
Nu är de ju utflugar mellan grabben gör lumpen, äldsta grabben pluggar i Karlskrona och yngsta dottern flyttar till high school till USA i somras. Men alla tre är ju rejält indoktrinerade och eh, du vet, jag citerar ju hälsa på recept från Anders Hansen. <laughs> Så att, eh, men nu får vi se. Alltså, ja. Men hur reagerar de? För att min, min, jag har två söner, en ja. som är 21 och sen som är 8. Min åttaåring, han är också helt indoktrinerad nu. Ja. Han känner ju själv när jag tittar på honom och kollar på iPad. <laughs> ja, det är bara någon, någon minut till farsan liksom. Ja, okay. men, mm. men samtidigt så går det ju att, att lära barn att det, det här är inte helt okej okay att sitta så här länge. Nej. Har dina barn kommit dit nu när de är äldre? Har de Nej. förstått vad du har velat? Nej. Nej. Jo då, jag skojar lite Jo men så här. Jag, jag, det, det, det finns, jag vet inte Jag vet inte om det finns någon, Något recept för föräldrar jag, jag kanske Jag har försökt att vara smart Och, liksom, och äh, finta höger Gå vänster Och muta och det där, där så här. Så, Men jag, jag, jag ser de goda tendenser nu Att, att alla tre äh, En av de tre är liksom Redan hemma och de andra två är, skulle jag säga, absolut liksom på väg. Mellangrabben då, jag hoppas att han inte hör det här nu. För då kanske, men liksom, han, är, han är sjukt smart och trevlig allting. Men kanske inte har den rätta energinivån för allting. Jag hade det i skolan och sådär. Men han, han klarar sig bra liksom. Men nu när han gör lumpen då, då var han plötsligt så här, När de andra fick permis, när han, alla fick permis. Då drog de flesta iväg till Ica och käkade chokladbollar och... och han bara, farsan, jag drog ut och sprang med några kompisar. Jag bara, what? Alltså det kom från ingenstans. Ja. Kolla, jag får rysningar. Ja, jag ser, jag, jag ser. Du får fota gåsögonen. Du får fota min gås. Ja. 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 Nej, men det är ja. så kul. För ja. Till slut så faller ju någon på lätt ner. Man ja, har tjatat ja. och gnetat. Exakt. Och sen, ja, det händer ju någonting. Ja, absolut. Ja, så det lönar ja. sig. Ja, det gör. Häftigt alltså. ja. Men är de så här att de promotar det till sina vänner också? Det vet jag inte. Det är det bästa tipset. Jag vet, det, är, det vet jag inte, det är en bra fråga Farsan säger träna, jag är likadan Är de så här mönsterbarn men Eller jag, är de så här, nej jag vet inte vad han snackar om Han vill att vi ska träna mm. nej, De vet, de vet Men var du frälst, eller förstod du de här bitarna Innan Hälsa på recept och Anders Hansen Kom i sina böcker, eller ja. har det här Bara blivit en bekräftelse på att Ja det bekräftar det, ja. men det, har ju, det var ju Verkligen en, en viktig och bra Bekräftelse mm. Men jag har ju tränat ja, hela Du har känt av hela effekterna liksom, så att säga. Så, ja, ja. Absolut. Eh, sambo, fru? Och sambo. Ja. Ja. Är hon med på noterna också? Ja, absolut. Hon är väldigt intresserad ja. av träning och hälsa. Hon är kostrådgivare och, mm. och vi, ja, vi är jättetajta på, på, på de här delarna. Det är jätteroligt. Ja. Och ni gör saker ihop? Ja, tränat tillsammans och hon är yoginstruktör och Mm. Ja. Det var väldigt var guld och gröna skogar det blev. Ja, det bara, Har du någon i din närhet som du har svårt att motivera <laughs> Ja, nej, men alltså ja, men det är klart alltså, jag vet, jag... Tycker dina vänner att du är fanatisk eller? eller nej, de jag, har, de, ja, alltså, nej, jag tror inte det De är vana och många av dem är ju själva fanatiska mm. Men nu låter det som att jag är frälst Och jag tycker att det är viktigt i det här att man, att man har liksom perspektiv på det också. För att, ja, men jag gillar verkligen att träna och äta nyttigt och leva nyttigt. Så här, men jag älskar liksom att ligga på soffan och, och bara grisa in med en pizza. Och, och alltså, jag tycker att det är fantastiskt. Mm. Att jag, jag tycker att man ska ha, alltså det är min teori i alla fall, och att man ska ha liksom en 
så att säga, ett brett spektra på vad man kan göra. Inte, för annars blir livet så satans tråkigt. Mm. Ja, plus att det finns ju så många olika nivåer så man behöver ju inte vara extrem heller. Det kan räcka med promenader till exempel och bryta stilla sittandet ja. så, så får du en enorm förändring. Men vi, om vi hoppar tillbaka lite till det du, du sa, det här med konditionsträning för alla, alla barn. Det är ju det mm. vi har hört, hört dig uttala tidigare och sådär. Men konkret då, vi, vi säger att du är skolledare nu. Mm. Du har en skola. Mm. Vad skulle du få göra? Eller vad skulle du göra med den skolan om du fick drömma? Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Jag skulle införa en timme konditionsträning varje dag. Fem dagar i veckan. Och det kommer komma massa med belackare som bara, ja men... Då stöter man ut dem som inte är elitidrottare eller idrott. Det kommer bli tävling. Så, ja, men lägg av. Lägg av, säger jag bara. Och alla kan i vart fall röra på sig. Och om det finns de som inte kan det, då får vi hjälpa dem. Det, det betyder inte bara för att liksom, eh, vissa inte kan eller känner att de eh, är dåliga på idrott. Och så här. Det betyder inte att hela gänget ska lägga ner sin idrott. Utan fem dagar i veckan, konditionsträning av olika varianter. Men det ska, vara liksom, det ska inte vara för snällt. Det ska inte vara liksom att, att de, de går och drar ben efter sig. De ska få upp pulsen. Mm. Det är viktigt. Få upp pulsen. Och minst liksom, ja, helst 45 minuter. Men det kanske man inte hinner. Men i vart fall 35-40 minuter. Mm. För att de så här, effekterna av det. All, vi vet ju effekterna av det. Varför gör man ingenting? Känner du till... Eh pulsprojekten som sker nu runt om på skolor i Sverige. Har du hört talas nej, om pulsprojekt? Nej. nej. Det är, jag ska dra den väldigt snabbt, men jag var ju 2009 i Naperville Central High School utanför Chicago där man jobbar med rörelse under hela dagen. De har idag eh, en av USAs smartaste elever med högst betygsnitt i hela USA ja. och eh, dessutom de mest vältränade. Ja. Eh, den här kombon har ju de hittat själva via sina resultat och sett vad som har hänt. Jag förde över det till Sverige 2016 och då hade jag ju Anders Hansen på första konferensen. Det var ingen som visste vem han var. Men jag hittade i boken Hälsa på recept på ditt kontor, Morris. Och insåg Bra, att Morris. han vill jag ha med. Så jag kontaktade Carl-Johan Sundberg. 
Och han sa, jag kan tyvärr inte, men ring Anders Hansen. Och jag var så synd. Carl Johan är ju liksom mer etablerad. Ja, liksom. ja, han, Anders Hansens, det klippet från Urplay är fortfarande ett av de mest klickade som finns. Och då sköt ju det här i höjden kring just pulsträning i skolan. Mm. Eh, och nu idag så är det runt 500 skolor i Sverige som jobbar med det här. Men då har ju svenska forskare då lagt, lagt liksom, ah, det finns inga bevis för det här och det, och det finns hur mycket belägg som helst att det ger akademiska fördelar. Men jag måste fråga, v- ja. vad är deras incitament, de här forskarna, att prata emot det? Ja. Vad är det som driver dem att göra det? Nej, det, och det, där, det där är en helt in, det är en väldigt intressant story och jag, ja. jag har ju grottat det otroligt mycket. Och när man pratar med utländska forskare så skakar de bara på huvudet för de, de förstår inte det här. Liksom. Utan det känns lite som om man vill hitta sin egen forskning ska vara den viktigaste. Och har man då forskat klart eller hittat tillräckligt mycket belägg, då räcker inte det. Utan man ska ha en mall som fungerar för alla. Det, det är det intrycket jag har fått. Men, men tillbaka till det här med konditionsträning då igen. Där har man verkligen jobbat med det här. Och det fungerar fantastiskt. Det vi har märkt i Sverige dock, det, måste vara, det ska vara glädje och det ska vara elevinflytande. Men det funkar. Och eleverna är så jäkla positiva. Ja, det och det blir man ju av det, av ja, konditionsträning. och de har roligt. Jag tänkte så här, ursäkta att avbryta här, men vi har ju faktiskt en skolledare i ja. rummet. För det är så här att vi gör ju två inspelningar idag av Motorspodden. Och det avsnittet som kommer efter alltså avsnitt 6 mm. det är ju med Töreskolan i Kalix som har vunnit pris som en av Sveriges bästa skolor när det gäller eh, rörelsesatsning mm. och eh, Helena är ju skolledare där och hon är en av tre lärare som är med här idag mm. jag tycker vi flikar in Helena här som sitter och lyssnar på det här samtalet är, är, är de liksom ute och cyklar eller har de belägg för det och vad är liksom utmaningarna jag tycker Absolut, att eh, både Douglas och Martin är inne på rätt spår och det är ju det vi åt det hållet alla skolor går i Sverige idag, mer och mer rörelse, mm. mer idrott på schemat, men också det här att få igång inte bara eh, led 45 minuter utan också den här spontana rörelsen att leva spontant träna för att få en hållbarhet när man blir, kommer upp i tonåren, har man tränat från det när man var liten, men då har man garanterat då sitter det i kroppen men man måste få, få lära sig det. Mm. Men de, ni är helt inne på rätt spår, det tänker jag. Det passar sig väldigt bra att lägga in dagens forskning här. För att det som Helena pratar om stämmer faktiskt kopplat till väldigt ny forskning här. Som Bunkerflow-projektet i Skåne har gjort. Det som gör den här forskningen extra intressant är att de här eleverna som man har mätt på idag är vuxna. Det man gjorde var att år 1999 på fyra närliggande skolor i Malmö sätta upp en skola som fick 40 minuters daglig skolidrott medan tre kontrollskolor fortsatte med 60 minuter i veckan vilket är standard enligt svensk läroplan. Amanda Lachti är medicinsdoktor vid Lunds universitet och AT-läkare på Skånes universitetssjukhus säger Det som studien visar är att de eleverna som hade 40 minuters daglig skolidrott genom grundskolan är fortfarande mer fysiskt aktiva än de som haft skolidrott 60 minuter per vecka. Men grejen där med träning, det är ju, kan jag ju säga, som har liksom tränat kanske fem pass i veckan i nästan hela mitt liv. Eller mer till och med ibland. Det är så här, det är, jag vet fan, men jag tror att 99% av alla pass vill jag inte göra innan passet. Det, det bara är så. Min kropp är byggd för att ligga på soffan och chilla. 
kolla på en bra serie och käka chips alltså. Eller ospågar. Mm. Och då, så här, därför tänker jag så här, man måste liksom pressa in det här med skohorn i ungdomarnas liv. Och, men jag vet ju effekterna och därför kör jag, tränar jag hela tiden och jag älskar det. Men det är därför jag tänker så här, om man liksom bara, det får inte vara heller för snällt utan man måste bara trycka in det i deras liv. Och det är skolan som kan göra det. Fritiden, då sitter de ju och gamer eller Instagram, det är det de gör. Ja. Och det finns ju skolor nu som redan har jobbat med det här kanske upp till tre år. Där elever som kommer underifrån, de ifrågasätter inte ens en gång. Utan det här har skolan kört i tre, fyra år. Ja. Så det är bara... Ja, så här är det. Ja, det är underbart ju. Ja, det är precis. sjukt kul att höra. Det kan, får jag flika in mer? Är det okej? Okay? Här behöver man inte fråga. Här kan jag bara köra. Okay. Du vet, jag är norrlänning. Det är så, Douglas. Vi jobbar väldigt mycket med ett hälsofrämjande perspektiv hos oss i Töre. Och vi har jobbat underifrån det tredje året vi jobbar nu. Och får eleverna att stanna inne, de vill ut och spela fotboll på rasterna när det är minus 38 grader. Vi tycker de ska stanna inne. Men då har man kommit dit. Men det är, det som du säger, det är en tröskel man måste komma över. Och där måste måste vi i skolan våga vara lite obekväma. Exakt. Exakt. Jag vill gärna också flika in och säga det där. Det Douglas säger att från början så hade vi liksom en tydlig struktur. Då var det fast på schemat som vi kommer att prata om i våran podd. Det här att vi hade kanske varje dag klockan ett. Ja, men då var det rörelse på schemat. Och när vi då har haft det ett tag. Ja, men då är det precis som Helene säger. Då kommer det här spontana ja. till slut. För att eleverna ja. förstått det, det. Det är ingen som ifrågasätter. Utan det är så det är. Ja. Men, men, ni, ni, er skola där, Törre, ja. ni använder utomhusmiljö mycket också, eller Ja, jättemycket utomhus. För, för, för där är ju en, en tittarfråga som vi har fått in också från ja. en eh, lyssnare, eller tittare. Mm. Eh, idrottshalla, det finns inte... Alltså, vi pratar med en del skolor. På omklädningsrum. Ja, no, men just mm. själva... Men i, yta och göra något på. Nej, men precis. Idrottshallen är liksom... Den är igång mellan 8 till 16.30 på eftermiddagen. Så man kan inte klämma in mer liksom rörelse inomhus. Vad va, va, va skulle man säga då? Ska, ska vi bygga mer idrottshallar? Alltså, nu kan man bygga mer idrottshall. Absolut. Men det, det, det hade varit jättebra att ha. Det är bara att inse. Har vi en idrottshall? Alla barn släppte dem fri i en fridrottshall och se vad som händer. De kommer springa runt och de kommer hoppa på madrasser. Ja. Köra längdhopp, springa efter löp på banan. Alltså, allt kommer hända. Ja. Jag menar, finns det där, då kommer ju barnen att använda det. Kanske en helt där. egen idrottshall ja, men precis. för spontan idrott. Spontan aktivitet. In, inga, inga, bokningar, inga bokningar. Här får jag dra ett bara kul exempel. Vi har mm. faktiskt en grannkommun. Haparanda. I Haparanda, där har de börjat med en spontan ishockey i salen ja. som har varit rätt populärt. Och det är ju det. Får, får vi det på schemat och det finns en tid och det finns kanske grejer att låna och så där, då kommer folk att komma. Mm. Alltså så är det men, men hur ser, du, hur ser du på det här Douglas, du som har största delen i näringslivet? Mm. Hur skulle du kunna samverka på något vis? Alltså hur skulle det kunna byggas fler? Hur skulle du komma igång på ett annat sätt? För nu, idag ser man ju inte det. Jag tar i Stockholm till exempel. Det, det, går inte, det går inte att hitta en hall och köra spontanidrott. Det finns ju inte en möjlighet. Det är kört. Det är tokkört. Det finns inte ens en fotbollsplan. Jag har varit fotbollstränare i 12-13 år. Och vi, vi är ju liksom vi är sex lag eller mer på en elvamannaplan när vi tränar när träning. Alltså tänk dig ha en sjättedel av en elvamannaplan och så har jag 18 eller 16 tjejer där som ska köra ett fotbollspass med. Det finns inget utrymme. Men man måste bara lösa det. Det finns löpaspår, men det finns alltid. Det finns utomhusgym. Alltså jag vet inte. Det är, men alltså det här är ju det här är ju en politisk fråga väldigt mycket. Mm. Och det måste ju komma därifrån. Och om man kan dedikera 
hur många miljarder som helst till massa konstiga projekt här hitan och ditan <laughs> så nog fan skulle man kunna dedikera pengar till det här. Mm, För det här är ju verkligen en, en, en fråga i tiden. Det är bara att titta på alla rapporter som produceras nu om sittande och ungdomar och fetma som ökar, övervikt som ökar, sexualiteten hos ungdomar som går kraftigt nedåt. Ja, fan, sitter man stilla? Det är klart att man inte liksom, all, allting blir sämre. Hur, hur, hur ser du idrottsrörelsen i Sverige? Vad kan den göra? Vad, det finns ju brister där då för barn och ungdomar att komma in i idrottsrörelsen. Eh, och man kanske har en approach i idrottsrörelsen som inte matchar dagens barn och ungdomar riktigt. Du som har varit involverad i Djurgårdens styrelse i tio år... Nej, hur, hur länge satt du i Djurgårdens styrelse? Jag satt det var i tre år sedan. I, ja, i investeringsbolaget och i, i styrelsen i ja, under tre år. Och kanske inte var involverad i barn och ungdomsidrott. Ja, jo, så. men det, de frågorna ja. diskuterades mm. ju. Men ja, det var länge sedan. Det var tio ja. år sedan jag var satt där. Ja. Men jag, jag har ju varit aktiv i, i Bromma pojkarna i över ja, tio, tolv år. Någonting. Och eh, idrottsrörelsen... Jag vet inte, jag är inte benägen att lägga någon uppgift på dem för de, det är en ideell verksamhet och de har sin eh, uppgift och det är liksom att driva de här lagen som är med och tävlar i de här kuppen och turneringarna och sådär, att de ska ta på sig ett ytterligare ideellt ansvar det tycker jag är mycket begärt utan jag, jag landar hela tiden i att det är politiker och skola som måste göra det här alltså naturligtvis är det föräldrar som har i grund och botten. Som, som, men de verkar ju ha lagt ner. Nu är det nog... Ska du säga, Linus? Ja, nu är det dags för ett brain break. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. 
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Okay. Det här är någonting som skolor använder idag för att bryta stilla sittande. Det kommer också ursprungligen från Naperville Central High School. Och det är egentligen bara en motorisk utmaning ja. som är lite rolig. Du tänker lite på annat. När jag har arbetat med det här som lärare så märkte man verkligen eleverna. Det var som en ny klass igen. Så ja, att, okay. Men det, det är ingen vetenskaplighet bakom det. Men det blir, det blir ett break ja. helt enkelt. Och det blir en liten motorisk utmaning. <hör> så att vi, jag, jag tänker faktiskt att vi ska köra en gammal klassiker med Douglas. Och se nu om man... Grejer den här eller inte? Mm. Tusen burpees. Ja, precis. Vi, vi återkommer på, om, på en, en, om en kvart. På två minuter. <laughs> kvart. <laughs> eh, nej, men det här går till så här. Mm. Eh, ni som lyssnar på detta nu, ni kan se det här i videoform på Facebook-sidan. Det är lite svårt att beskriva exakt vad som hände just nu i rummet. Men det är tumme och lillfinger på t- båda händerna som ska varvas. Alltså tumme högerhand, lillfinger vänsterhand. Och så tvärtom. Tumme vänsterhand, ja. lillfinger högerhand. Jag tenderar att sticka ut tungan också så här, när jag sänger. Ja, nu blir jag överkurs. <laughs> ja. ja, den där ja. är chaffa. Ja. Det, det som händer när man gör såna här med elever det, det är ju såklart att det blir lite kaotiskt efteråt. Så en del pedagoger tycker att det är obagligt att göra sånt här. Medan eleverna faktiskt... Ja, det blir som en ny lektion. Det är, det är rätt häftiga reaktioner. Jag brukar, jag ska faktiskt säga det att um, mm. när jag håller föreläsningar så gör jag alltid det här. Mm. Um, jag inleder alltid med det. Vet ni varför? Ja, du får ju, jag är ju likadant eh, många gånger och det blir ju en avdramatisering. Men du, du är en antroposof också kan man ju säga. Du har ju, du har ju barnhem i Damaskus har vi hittat. Ja, imponerande. Bra, ja. <laughs> bra research. Han var där. <laughs> ja, nej, men det, det, det jag tycker ja. är så intressant också, det här är ju någonting som många gärna skyltar med. Men det, det gör inte du. Utan nej. det här är någonting man får gräva lite efter. Hur kommer det här engagemanget? Eller hur kom du in på det här? Nej, men det, det, det bestämde mig för för länge sedan egentligen. Att, alltså jag kommer från ganska så stöka omständigheter. Var du uppvuxen någonstans? I Västerort i Vällenby. Vällenby Spånga. Mm. Eh, och liksom med mycket skilsmässor och, och stök. Liksom. Så jag fick ju klara mig ganska så mycket själv eh, och ta hand om min egen framtid. Och jag bestämde mig att jag ville bli ekonomiskt oberoende. Eh, och det handlar om att då är jag liksom fri. Så att jag kan säkerställa min och min familjs eh, liksom, eh, ekonomiska trygghet. Då kände jag så här, då, då, jag, då behöver inte jag eh, vara beroende av andra personer eller bolag eller arbetsgivare utan jag kunde bestämma själv. Eh, och samtidigt så, eh, som de flesta så har liksom ett filantropiskt eh, intresse och har alltid haft. Men jag bestämde mig också då, det här är tidiga 20-årsåldern, någonting att jag skulle liksom ta en sak i taget här liksom att jag åker ner till eller jag skulle kunna åka ner till något krisområde och jobba som volontär eller så här, men det blir, jag tyckte att det är, det är jätteviktigt och bra att det är många som gör det men 
äh, men nu gör jag min grej, jag gör min karriär jag försöker känna de här stålarna och sen så kan jag i så fall göra större grejer äh, när, det, när jag har gjort det och sen så sålde jag mitt bolag äh, första gången då första exiten var 2006 det var Ladbrokes ja, precis. och då var okej, okay, bra nu är det dags att syna den här bluffen Dogge, sa jag till mig själv <laughs> så då körde jag igång tillsammans med två kompisar en, en stiftelse som heter Stiftelsen 100% som är helt 100% ideell 100% av alla medel som kommer in går till det avsedda ändamålet för jag är lite störd över att det är ganska många organisationer som har Hjälporganisationer som har dyra kontor på de finaste adresserna. Och det är ju liksom, pengar som ska egentligen någon annanstans, tänker jag. Mm. Och stora organisationer, och de har gjort studier på det där. Och ibland så är det bara 15 av det man skänker som kommer fram. Så grejen med stiftelsen 100 procent är att, att det är 100 procent helt enkelt. 100 procent av det som flyter in går till det avsedda ändamålet. Och alla förvaltningsavgifter, och när vi reser, och så här, då betalar vi det helt privat och sådär. Så Vilket vi, år var det här du började med det här? 2007 tror jag 2007, ja. Och vi har hållit på lite i Ryssland med barnhem där Men det var väldigt svårt Så då flyttade vi vår verksamhet till Lettland Så har vi hållit på med några barnhem där Och nu sen då två, tre år, tre, fyra år tillbaka så, säga, så har vi byggt ett barnhem utanför Damaskus då i Syrien som har ibland gått till stå och stått stilla för att de har ett ganska komplicerat krig som pågår där. Vilka är du har med dig i det här projektet? Du säger vi, vilka är det? är Gunilla von Platen som är en fantastisk entreprenör som är helt, helt underbar. Och så är Anna Engelbretsen och tidigare som var Mats Kviberg delaktig. Och sen så använder vi våra nätverk och så här. Gunilla är den som verkligen kan ta på sig den stora äran vad gäller barnhemmet mm. i Damaskus. Men där börjar, det börjar, så vi hoppas kunna bli klara där till våren. Och då, nu så finansierar vi ungefär 25 barn på ett nunnekloster där nere. Men när vi väl är klara om ett halvår eller vad det nu blir, man har lärt sig att det kan ta lite längre tid. Så kan vi husera ungefär 125 ungar och skola och lekplatser och lite wow. vårdinstitution och sådär. Ja, det är häftigt. Ja, det är ja, ja, det. Jag, jag tänkte en fråga som, som kanske är lite så här. jag vet inte, men jag tror många som lyssnar på podden när de hör att du har drivit Ladbrokes, liksom spelbolag, Frank mm. Fred nu, spelbolag. Jag tror många förknippar spelbolag med... Liksom mycket reklam, mycket liksom neg- negativa saker. Ja. Mm. Det skulle vara kul att höra din take på det. Alltså vad ja, men spel att... är ju inte Guds gåva till människan. Men det är trots allt så att vad är det nu med? 85-88 procent av den svenska befolkningen spelar x antal gånger varje år. Och spelar ju liksom en del i underhållningsindustrin. Och en sak som man ska vara på det klara med när man håller på med spel det är att man skapar spelmissbrukare. Så är det. Och det är, ju, det är ju för jävligt såklart. Men det är också så att, kanske man inte tänker på, men en krögare som driver en restaurang, han eller hon serverar alkohol till personer som har alkoholproblem, ungefär 15 procent av befolkningen har alkoholproblem. Och cigaretter, men det finns så här, okej, okay, så min, min take på det här är, låt oss göra det på ett sätt som är liksom som är schysst. Och nu har vi ett licenssystem här i Sverige som faktiskt är jävligt Kul att det finns och det håller på liksom, det är lite 
problem i början för det är liksom ingen som vet riktigt. Men där är det ett väldigt tight kontrollsystem. Man kan anmäla sig själv. Det är många som kan spela för mycket och då måste man se till så att de inte gör det. Men för alla de andra, och det är ungefär en och en halv procent som, som, som... Det finns massor ja. att göra där på det filantropiska området. Och att lyfta de här, många då som invandrar barn som, som inte kan svenska eller som kan jättedålig svenska. Att Många vill ju verkligen men de får inga chanser. Och att hjälpa dem in i det svenska samhället och verkligen se till så att de börjar gilla Sverige istället för att de hatar Sverige. För, för när jag tänker så här nu när du startade Frank Fred liksom, mm. efter att ha gjort en exit ifrån lärbruksbilden sen ja. 24 och det här, så valde du att gå in i ett spelbolag igen ja. ändå, eller starta ett. Ja. Jag tänker så här hade du brottades du med dig själv där? Att, alltså att, för att du säger det är inte Guds gåva till människan. Alltså du skulle ju kunna lagt tiden på Någonting som verkligen är Guds gåva till människan. Då, ja, men jag tycker att för min del, alltså, så jag har ett ganska så brett spektra av saker som jag, som jag gör och tycker är kul. Jag, eh, jag håller ju på även med andra saker. Eh, men eh, jag tittade på industrin, för jag lämnade den år 2007. Och, men sen så tittade jag på den för några år sedan och tyckte så här: Okej, okay, det här är ganska intressant för att den har liksom verkligen mognat och blivit mycket mer corporate och mycket mer på riktigt och det finns liksom ett större och seriöst ansvar och det är stora företag som har ögonen på sig så för min del så, så tycker jag så här, men här, det här är jag intresserad av att för jag tycker att det finns något intressant med industrin som sådan det är väldigt mycket entreprenörskap och drift i det men sen så har jag, jag hållit på liksom med hotell och gjort en exit där och Mm. och lite ja. sen är det 24-gruppen som vi sålde här i somras och vi har fortfarande kvar ett e-sportbolag och ett bolag inom AdTech och en SSP som jobbar med ett amerikanskt bolag som heter Rubicon så att vi, det är ganska så mycket som vi gör Men Douglas, när ska du starta din första skola? Ja, men jag har faktiskt jag har tänkt på det kanske i tio år det är väldigt attraktivt att starta en skola och typ, jag har liksom tänkt på det jättemycket jag typ att de som signar upp på det de, man skriver avtal med dem Nej, men så här, det här, om du, du är välkommen till vår skola men då måste, jag vet inte om man får göra det juridiskt så här, men så här, då, då går du med på följande och så är det liksom Lite back till liksom hur det var Lite så här tydliga Tänk, Tänker du på eh, avtal med eleverna ja. att, att de gör ja. och, och lärare du anställer kanske Ja också. de är, det är ja. klart man har avtal med dem ja. men, men, men jag tänkte på med eleverna ja. Får man och, göra så Helena? idrott ska vara så här mycket och, ja. 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 Ja, ja, ja. Men, men det finns ju privata skolor Men det som jag har tänkt på det är, det är idrott och entreprenörskap som ska, driva, som ska gå som en röd tråd och de, studenterna de måste ha mobilen framme för det kanske dyker upp en affärsmöjlighet under på, du vet så här, det ska vara mycket friare det ska, vara... ska de ha mobilerna framme? Står ja. du och säger det? Men jag är helt medveten om att mobilen är, 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 är jävligt dåligt för koncentrationen och allt, ja. allt liksom. jag, jag är helt medveten om det men, men där, är, där måste jag säga utifrån det som jag håller på med. Jag har ju också insett det här att mobilen är ju inte 
det är ju inte så här det bästa man kan ha jämt men man, det, man kan inte heller bort sig från att skärmen kommer ett bra verktyg ett fantastiskt ja. bra verktyg så att, men det är ju så att att använd, använda den till att ja. göra någonting bra ja, men, som är aktivt ja. men problemet är ju balansen och, och ja. dessutom en balans som barn och ungdomar inte förstår eftersom de inte har färdigutvecklade hjärnor så att det, det eftersom är ju, de missbrukar allihopa ja mm. det, det är ju det så att, och jag också, alla ja, är vi ju det ja. hör, vi är alla fast det där absolut Ja, Helena, vad säger du? Kan vi, kan vi ställa krav på elever innan de får börja på vår skola? Alltså när det gäller anställa lärare så misstänker jag att ja, så här jobbar vi på den här skolan. Köper du det, ja eller nej? Det tror jag funkar. Det vet jag att skolor redan nu i princip anammar lite grann. Särskilt när det gäller rörelse. Men hur är det med elever? Alltså kan man ställa krav på elever i en kommunal skola? Jag tror det är så här, jag, jag kan inte helt hugga i sten, men jag tror att det är så här att eftersom det är barn under 15 så är det faktiskt med vårdnadshavarna du behöver skriva avtalet. Ja, du kör över 15. Mm. Däremot så kan du nog göra en ordningsregler som alla ska följa, men jag tror inte du kan skriva avtal med dem. Tydliga ordningsregler, en skolagen, ett kontrakt, liksom. ett kontrakt ja. ja. Man kan ju, ha, man kan ju sätta upp sin, sitt, alltså sitt schema. Och på schemat kan man ju ha entreprenörskap och idrott varje dag. Och sen så flunkar de där, då tack och hej. Precis, men enligt skollagen ska ju varje rektor se till att det finns ordningsregler på, på sin skola alltså. Som ska följas. Ja. Och sen finns ju en åtgärdstrappa, en trygghetstrappa för om den inte följs. Men det, det, att, att starta en skola är ju väldigt komplicerat. Men det finns ju mycket enklare åtgärder som jag har gått och fnulat på. Som näringslivet och entreprenörs... Världen verkligen skulle kunna göra och det är till exempel eh, att starta, så här, vi är i Nacka nu, det är inte många kilometer härifrån så att, som det är väldigt utsatta områden, väldigt stora problemområden där det nästan är laglöst på gator och torg där ungarna börjar dela Maja när de är nio och liksom, ja, men det är bara kaos och katastrof. Det här blåljuspersonal, allt åker i dubbla bilar för att de mm. måste liksom skydda varandra. Det är inte långt härifrån där vi är precis nu. Jag tror som fan på liksom åtgärder där till exempel, eh, och man måste nu hoppa över politiska eh, säga, eh, skiktet i det här och bara sätta upp... Liksom, Centrum för ungdomar att komma till efterskolan, att plugga, att eh, de får käk och de eh, får idrott. Och, liksom, och de får innan man säger hej då till dem klockan 19.20 eller 21 så har de fått middag i sig också. Och sen kan de gå hem och sova där. Det tror jag finns. Och, liksom, och det är skol, det är liksom det är plugga och det är idrott och det är mat. Det tror jag på som fan. Men det, det, är rätt, det är rätt kul. Alltså alla de här grejerna du tar upp, Douglas, är så härligt att höra från ett annat perspektiv. Vi har ju haft väldigt många gäster här som alla, och Kalix-gänget också, från skolans värld. Men det är väldigt häftigt att höra det från näringslivets sida, så att säga. Och det är ju det här, vi tror ju på att den här mixen den går att hitta. Jag menar, det, och det är fortfarande någonting fult i Sverige att tjäna pengar på... Eh, bra ändamål på något vis. Det är nästan som om man ska bedriva sånt här utan att tjäna pengar. Men bryr du dig om det eller? Herregud, det är ju ja. löjligast jag har hört. Ja, men, men sen finns, apropå det, tjäna pengar eller inte, det, det, det finns en, och nu sticker jag väl ut mig här och säger något, men det finns lite en känsla att eh, skolan tittar lite på företag som är på väg in lite med, vad ska man säga, det är farligt. 
de, de vill låta oss eller de vill låta våra pengar eller vad. Den känslan finns för jag menar vi alla både Linus, jag och, och Martin jobbar ju vid sidan om motorspodden med, med produkter och tjänster där vi jobbar med rörelse och hälsa mot skolan så att det, man kan känna att den där, de där vibbarna finns där och det, det är lite där. Det tror jag, det tror jag. Det är klart att de finns där och särskilt kanske ännu mer efter att det är många privatskolor och privata gymnasier och, och det förs en debatt där ute att man inte ska tjäna pengar på skolungdomar och så här. Men, ja, men det... Och hur många bra skolor finns det inte? Som drivs privat. Exakt. Det finns många bra skolor. Ja. Men jag kan säga, och jag är all for det där. Men en sak som jag ser vad gäller, bra, eller vad gäller privata gymnasier då, som två av mina ungar har gått på. Det är att de snålar på just idrotten. Mm. För det är jävligt dyrt nämligen. Du vet, de, har, de smäller upp ett gymnasium in i stan. Ja. Hur lokal är där? Och sen så ser man så här, första året då är det jumpa en gång i veckan kanske. Mm. Och då är det inte jumpa en gång i veckan där man idrottar eller två gånger. Utan då är det kanske, då, ska de liksom sitta, då har de liksom fuskat till så de slipper hyra det här jävla gymkortet. Eller det här. Och då ska de sitta och lära sig om alla musklerna mm. i kroppen och sådär. Ja men det, det är bra, det kan man behöva göra. Men det får man göra på biologin tycker jag. På jumpa, då ska man röra på sig. Mm. Där tycker jag att lagstiftaren får, får liksom kliva in och... Och styra upp det där. Mm. Det här är väl bara en sak. Det är att i och med att jag är lärare i idrott och hälsa så har vi, ett, vi, har ju, vi måste ju förhålla oss till det som finns. Och det är ju ett så kallat kunskapsämne nu. Alltså både på grundskolan och... Ja. Men med det sagt så känner jag skulle vi få lite mer tid till ämnet mm. så går det här att kombinera. Utan problem. Ja, det, är, ja, det, det är ju väldigt synd så. att det är ett kunskapsämne. Ja. Jag tycker det verkligen. Mm. För att jag tycker att jumpa ska vara, eller idrott och mm. det, ska vara, det ska vara rörelse. Och så får man lösa liksom kunskapen på, mm. liksom på biologin eller whatever. Eller mm. dedikera mycket mer tid som du säger. Mm. Och, det, och det är ju på gång nu. I grundskolan till exempel så får man ju extra tid för idrott och hälsa. Men där är ju också så här, det finns inga tydliga riktlinjer kring det. Och då är det vissa skolor som tycker, wow, vi kan baka in ännu mer kunskap. Ja. Istället för att använda den här tiden man faktiskt har fått nu, sen bara några veckor tillbaka, till att utöka rörelse. Ja. Men det kommer inga direktiv kring det här. Jag fråga, vem är, Rätta mig om jag fel. Vem är idrottsminister? I Sverige. Det är ju... Vad heter hon? Hon med... Hon med ja. Amanda Linde. Ja, just det. Hon är kultur och idrott. Ja, hon nej. Hon gör jättebra grejer, ska jag säga. Hon, var, okay, vad bra. hon är ute jättemycket operativt och besöker verksamheter och liksom ja. försöker och, och, och det finns något som heter Street Games i Göteborg som är ett superbra initiativ där barn och ungdomar rör på sig. I all, MPF-elever det är skolungdomar det är de komplett förledningslivet och mm. sådär och, och där vet jag att i somras när vi var med på en aktivitet då var hon med där och liksom verkligen hon insåg att hon var ny på sin post men ja. hon, var, hon var väldigt ödmjuk inför det men ändå att hon förstod att det fanns Men ni borde bjuda hit henne Verkligen, mm, ja, och ha några så här konkreta förslag där ni säger, kan du inte, har du tänkt på det här? Eller, verkligen, ni är grymma på research har jag märkt. Så, liksom, och bjud hit politiker. Mm. Ja, men vi har det. Mm. Ja, okay. Nu har du ju sagt, ja. så den, den grejen, vi brukar alltid avsluta med att säga, vem skulle du vilja se i ja. en podd? Och så, men men det, vi tar med oss den. Ja. Mm. Det, det är Idrottsministern Amanda. Mm. Ja, nej, men det, det skulle vara en otroligt intressant gäst såklart. Vi försöker hitta så brett som möjligt i allt från aktiva klassrum, konditionsträning, ja. politiker, forskare, pedagoger.
Läs lyssnafrågan för jag tror jag hade en, en följdfråga. Okej, okay, då är det så här. Rörelse och glädje är viktigt och det här kommer från Johanna Pettersson då. Och idag jobbar jag med framtidens skola. Vi tittar på att utveckla lärmiljöerna. Men hur ser framtidens idrottshall ut? Kommer vi behöva sporthallarna som de ser ut idag? Har poddens gäst några idéer? Och där tycker jag ändå att vi har varit... Den har vi vetat om. Men då ja. tänker jag så här, vi är ändå i ett, i ett framtidstänk där. Alltså det kommer krävas 10-20 år innan det finns de här hallarna på plats. Gud, ja. Men om, om konkreta tips idag då till idrottslärare som tycker att de är hemmade av att det inte finns tillräckligt med, med yta för att byta om efter att eleverna har blivit svettiga. Hur skulle du ha löst det? Nej, men alltså, just om det inte finns ombyts, ombytesmöjligheter, jag tror inte på det. Jag tror att det finns det. Det måste finnas någonstans. Och, liksom, och lite också så här att det går lika bra med celery. Alltså man, får, man, man tar det vad det man har. Och om det inte finns en fullfjädrad, schysst, lyxig, snygg, modern idrottshall så lös det ut i skogen eller whatever. Alltså, jag vet inte, men man kan göra chins mot en, en trädgren. Alltså, man, kan, man kan hitta rörelsemöjligheter. Det, kanske i Sverige ibland, och jag älskar Sverige, tycker vi är ett fantastiskt land och vi är fantastiska på mycket, men ibland så ställer vi lite för höga praktiska krav duschproblematiken. Ja men dusch det är klart att vi ska, folk ska kunna få duscha men då, då, det måste finnas en lösning någonstans i närheten. Då får man liksom ja, hitta den lösningen och i annat fall så kanske man kan röra på sig så att man inte blir jättesvett utan man får leva med lite Det är det jag menar. Det, det, det blir ju lite, lite hysteriskt. Vad är viktigast i det här fallet? Ja. Kanske lära då barn och ungdomar att ja, ni behöver inte göra det idag när ni går årskurs 5 till exempel. Men när ni kommer hem då vill vi att ni har tagit den här duschen. Liksom. Ja. Oliver har du? Om jag får flika in lite igen, Det är ju det som man säger. Ta det ni har. Mm. Alltså när vi har kört vår uppvärmning på skolan. Vi har inte haft en scen. Vi har haft en snökulle. Ja, exakt. Liksom, var, var, var står vi då? Mm. Vi har ingen scen. Nej, då kan vi inte göra det. Mm. Ja, men vi har en snökulle. Kan vi använda den? Ja, men det kunde vi. Ja. Vi plattade till den för på. De kunde stå där och leda. Ja. Precis som man säger. Har ni en skogen? Då har ni. Ut i skogen. Mm. Vi tänker ju också så här, och det har ju vi diskuterat, det finns ju hälsoklubbar och fitnessanläggningar runt om i varenda stad, även mindre städer. Börja jobba mer lokalt, med, med, är ni en skola, alltså knyt ett kontakt med, med den här fitnessanläggningen som på dagtid inte ofta har beläggning. Nyttja deras lokaler, hitta samverkan. Alltså det, det, är en, det här är en liten samhällsfråga hur man ska liksom lösa de här aktiviteterna. Eh, men men det, må, det är ingen snack om att det måste till. Frågan är bara vart och hur. Jag har en fråga, Douglas. Ja. Eh, jag jobbar som skolledare på mm. skolan med, med barn som utmanar och har lite svårigheter, socioekonomiskt högt elväx och så. Och vi försöker jobba med barnen flera olika perspektiv. Alltså både med det sociala, kunskapsinhämtningen, men också med barnen själva. Att de ska känna att de lyckas, att de växer som individer. Du som är entreprenör, vad tycker du att vi ska skicka med våra barn när de lämnar skolan för kunskaper? Så att de kanske för dig ska bli anställningsbara i framtiden? Ja, det är en bra fråga. Men framförallt framför så eh, handlar det ju om att Alltså om det är några få egenskaper som jag verkligen alltid tittar på, då är det eh, om personen frågar intresserad eh, och på riktigt liksom, ja, och ambitiös. Jag är redo liksom att verkligen jobba hårt och göra det här och jag är redo att liksom 
verkligen springa den här extra milen för att uppnå det som, som jag vill uppnå. Och sen så här positiv och, och trevlig. Jag brukar inte jätte ofta, eller jag tittar alltid så naturligtvis på utbildning och meriter och så här, men, men, men har man de här egenskaperna som jag nämnde, då, då kommer man, man kommer jättelångt på det verkligen. Så att det skulle jag. Det skulle jag liksom verkligen ge som tips. Att, och det, det är klart att det är svårt att säga till de personer som kommer med en sån komplicerad bakgrund sociopolitiskt och så här att ah, men du ska vara glad och positiv. Men man kanske kan träna in det lite. Och det, det är ju det är det är verkligen mentalt och psykologiskt såklart. Så att, men det tittar jag på. Mm. Hur ser din framtid ut, Douglas? Vad har du i pipelinen? Ja, alltså det rullar på som det brukar göra. Det vill säga att det finns ingen rejäl plan utan jag är... Ingen maraton. Ingen maraton, nej jag har slutat med långdistansidrotterna. Men jag är alltid intresserad och nyfiken och men vet inte riktigt hur framtiden ser ut egentligen. Och det tycker jag, jag gillar det. Jag gillar att vara öppen för... Saker. Sen så gillar jag också, ska jag säga, då, i, i det här så att säga, kreativa och lite eh, okända som man kan slänga sig ut i. Så gillar jag också att ha en fast punkt i tillvaron, ett hem eller ja, ett hem helt enkelt ja. som man kan återvända till och, och ha lite rutiner. Och sen så när, när det är, man har haft lite rutiner ett tag så är det dags att slunda benen för en själv ibland. Jag tycker, att, jag tycker det är kul att ge sig ut på halis och, och se vad som händer. Är det, är det någonting, vi brukar alltid ställa det till gästerna Är det någonting du känner som inte har kommit fram Som du vill lyfta fram kring barnhälsa? Nej, jag tycker vi har täckt det mesta men det, Och det är, liksom, det, det är egentligen väldigt enkelt Ett, vi ser att barn och ungdomar De rör inte på sig Och vi vet också vilka negativa effekter det har Och, och två, ska vi göra någonting åt det? Ska vi försöka ändra det här? Liksom det, det är så enkelt är det ju egentligen och det handlar ju väldigt mycket om att få politikerna att förstå den här frågan att verkligen att få ett par ska jag säga, entreprenöriella nästan politiker, alltså politiskt entreprenöriella du? personer Va? Har du funderat på det någon gång? Jag, jag gillar politik men jag, jag skulle nog inte klara mig så länge tror jag för att jag är lite för otålig och jag vill att det ska gå fort mm. men, men att få några som kanske till och med vill göra det här som en del i sin politiska karriär och, och för lyft, gör man det här rätt så kan de här personerna få jävligt mycket uppmärksamhet och bli samhälleliga hjältar faktiskt mm. Ja, det är en tanke som har slagit mig också. Det det är att driva det här som ja. sin grej. Ja, håller med. Men det, kan, det är ju egentligen... Nu kom det upp en, en sak som kanske är lite käpphäst i detta. Och det är att de personerna som, som har en, en idé, typ du Douglas, känner att men jag vill inte ge mig in i det, för det är en för lång process. Ja. Det går inte tillräckligt fort. Mm. Så en del av det man kan skicka med också kanske till beslutsfattar politiker skolor man kanske behöver jobba mer agilt. Man kanske behöver vara mycket mer... Man behöver gå snabbare till beslut generellt sett. Mm. Ja, absolut. Och inte följa regler så himla mycket. Det, mm. det, det är bara att göra. Inte se, alltså se möjligheterna. Men det är väldigt enkelt för mig att stå här. Bara, ah, det, det är bara att köra på. Så här, mm. Och jag fattar att det finns en, liksom en tillvaro där ute som är mycket mer komplicerad än så. Men 
kan man göra någonting mer än vad man, gör, vad, man gjorde, vad man gjorde igår? Då har man gjort någonting i rätt riktning. Vi ser många skolor och kommuner ja. som gör någonting. Mm. Alltså det, det, det finns ju ett hälsoarbete som pågår. Och, och det går ju framåt. Mm. Men det är klart, en del skulle säga att det går väldigt långsamt. Men skulle man fråga en del skolor och kommuner så tycker de att ja, vi har gjort väldigt mycket på kort tid. Mm. Ja. Kalix, när började ni? Var det 2016? Ja, det är Ja, och ni ser redan liksom väldigt tydliga resultat mot, ja, mot nationella studier, alltså mot nationella mål. Jättekul att ha det här Douglas Vi är otroligt glada att du hade tid att komma hit Och eh, särskilt när du brinner för de här frågorna som, som vi gör Så det är jättekul att få se att ditt perspektiv på det hela Blir det något mer draknästet? <laughs> nej det blir inte tror jag Nej jag tror inte det de, mm. Nej de, de, det är några, det är någon annan Nej, nej jag tror inte det nej. Okay. En applåd ja. Oj 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 tack <laughs> Och eh, inte att glömma då Nästa avsnitt i Motorspodden, då får vi ju alltså besök av Kalixänget. Yes. Vi har bara fått en försmak här av eh, Helena och eh, Company. Och vi ska ju få ett helt avsnitt av deras eh, hälsofrämjande arbete. Och se deras resultat. Ja. Nu tycker vi att du ska gå in och gilla Motorspodden på Facebook. Eh, där lägger vi upp massa filmer och bra artiklar eh, kopplat till alla avsnitt och även lite extra material- och det är även där du får den senaste informationen om de nya avsnitten vi släpper. Så in på Motorspodden på Facebook. Hej då! Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.